0: Hallo, ich bin die Sophia Wagner. Viel Spaß mit dem Pädagogen. Guten Morgen, liebe Klasse, herzlich willkommen bei den Bretagogen und ähm, ich sage das, glaube ich, gefühlt mittlerweile <lacht> jedes Mal, aber es ist ein bisschen eine besondere Folge, weil bevor es losgeht mit der Vertiefungsstunde und den Kurzrezensionen, habe ich eine Ankündigung zu machen und zwar bei Twitter habe ich es ja schon hier und da mal so ein bisschen angeteasert, ähm, es hat sich was getan im Bretagoge-Universum, wir sind nicht mehr zu zweit, sondern wir haben ein bisschen erweitert, es gab zwei neue Planstellen zu besetzen und ähm, zumindest einen der Leute haben wir jetzt heute hier, den anderen werdet ihr dann bald vorgestellt bekommen. Wobei ich jetzt mal denke, der geneigte Zuhörer wird sich dann wahrscheinlich schon denken können. Aber jetzt begrüße ich auf jeden Fall erstmal die erste neue Planstelle. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo lieber Herr Kollege.
0: <lacht> ich
1: freue mich, dass ich euer Kollegium verstärken darf. Ja, ich finde es auch sau cool. Und ja, ich meine... Vielleicht erkennt man mich an der Stimme schon, oder einige zumindest. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich hier nennen soll. Wahrscheinlich muss ich ab jetzt sagen, ich bin der Herr Kessler.
0: Mm, ja, aber <lacht> am Anfang haben wir das ja auch immer probiert, aber wir haben es da irgendwann nicht mehr durchgehalten. <lacht> ah
1: Ja, das verstehe ich.
0: Ja. Und ja, ich freue mich darauf, dass wir öfters über Spiele quatschen können. Genau, also du, du bist jetzt wirklich äh, richtig festes Mitglied, das ist jetzt nicht nur so ab und zu. Wir haben auch einen Dennis Lochhausen schon angehauen, also ähm, wenn er dann mal Zeit hat im Sommer, wenn er die, ähm, ich glaube er sitzt schon an den, an den Messesachen, wenn die dann mal rum sind, dann kommt ihr auch wirklich richtig mit ins Logo und auf die Karteikarte. Also wir vergrößern so richtig auf vier Leute, ja, finde ich cool. Und ich bin
1: auch wirklich Lehrer, ich bin echter Lehrer, kann man
0: dazu sagen. <lacht> wir sind alle vier sogar immer noch Lehrer, also wir müssen nicht mal irgendwie was am Namen drehen, sondern es bleibt nach wie vor äh, passender Name. Wahrscheinlich schreckt mir damit nur noch mehr Leute ab. Also noch mehr Lehrer. <lacht> Ach Quatsch. Also wie, wie gesagt, mich freut es sehr. Ähm, Wird sehr cool. Ähm, wir werden alles Mögliche zusammen machen, ähm, da gibt es jetzt keine richtig feste F Zusammensetzung, so äh, wer jetzt mit wem was irgendwie macht, ähm, wahrscheinlich werde ich aber mit dir trotzdem, weil der andere neue Kollege gemeint hat, da hat er eher nicht so Lust drauf und der Daniel äh, nicht so viel spielt, dass er das kann, werde ich mit dir wahrscheinlich am häufigsten die Vertiefungsstunden machen oder wie wir es dann vielleicht nennen werden, weil vielleicht werden wir da auch einfach ja, wenn wir dann halt ein neues Kollegium haben, auch nochmal mit der Bezeichnung nochmal komplett neu starten. Aber diese Folgen, wo man halt einfach viel über Spiele quatschen, die werde ich wahrscheinlich meistens mit dir machen. Aber wie gesagt, auch ansonsten wirst du ja in anderen Folgen auf jeden Fall mal auftauchen, oder?
1: Ja, gerne. Also Vertiefungsstunde hört sich super an. Obwohl der Ups. natürlich auch sehr viel vertiefen kann, wenn er über Spiele
0: spricht. <lacht> das muss ich jetzt rauspiepen, weil wir wissen ja noch gar nicht, wer der vierte ist. <lacht> Richtig. <lacht> Macht nichts, kann ich gerne noch tun.
1: Bin ich jetzt schon geflogen, oder? Genau, <lacht> so ist halt leider Gesicht vorbei.
0: <lacht> und tschüss. <lacht> Sie werden versetzt an eine andere Schule. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also fangen wir mal an. Und zwar, ich habe ja damals, bevor meine Stimme weg gewesen ist, schon angekündigt, ich habe die Fotos und so weiter schon alles fertig. Der Blog-Eintrag steht auch schon. Ich kann mal kurz gucken, von wann der überhaupt ist eigentlich. Steht es hier irgendwo? Moment. Also das Ding ist eigentlich schon ganz lange fertig. Ich kam einfach noch nie, äh, 11. März, ich kam einfach noch nie dazu, das aufzunehmen. Und jetzt passt die Stimme so langsam wieder und wir können das endlich mal nachholen. Ähm, wir werden vielleicht auch jetzt öfter mal noch ein paar Vertiefungsstunden so zwischendrin mal raushauen, einfach damit ich so ein bisschen den Stau abarbeiten kann. Aber heute ist das Thema, was ich damals noch rausgesucht habe, Reise, Reise. Es geht praktisch äh, um Spiele, die irgendwie was mit ja, fremden Ländern oder irgendwie sowas zu tun haben. Es geht auch nach wie vor immer noch im Alphabet von hinten nach vorne. Und da gibt es heute als erstes das Würfelland vom Nürnberger Spielkartenverlag. Wieder sehr witzig, dass es äh, der Spielkartenverlag ist und es ist ein Würfelspiel. Ähm, ja, es für zwei bis vier Spieler, dauert so ungefähr 20 Minuten und es habe acht empfohlen und war eine Nürnberg-Neuheit. Du hast es ja gar nicht gespielt, ne?
1: Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es auf der Messe gesehen mhm. und war sofort abgeturnt. Also es war tatsächlich so, ich habe diese Verpackung gesehen und habe mir gedacht, ui, bis bin ich jetzt wieder in den 80ern? Also das hat mich ja. wirklich so gar nicht abgeholt, als ich das gesehen habe.
0: Mit den Farben, ist halt echt so ein bisschen Miami Weiß-Touch, ne?
1: Mhm, richtig, also man kann sich so vorstellen, das ist so eine so eine weiße Packung, aber nicht das coole Weiß, wie bei Time Stories oder so, sondern es wirkt so vom Layout, ähm, ja, und dann heißt auch noch Würfelland, ich, also ich weiß nicht. Das hat mich irgendwie gar nicht so so angemacht auf den ersten Blick. Vielleicht, wenn es anders ausgesehen
0: hätte, hätte ich es auch gespielt. Aber so kann ich nur theoretisch drüber reden. Ja, ähm, erst mal ganz kurz, was machen wir denn überhaupt, bevor ich dann gleich nochmal was an der Ausstattung zu meckern habe? <lacht> ähm, also wir kriegen, oder alle Spieler, die mitspielen, eben zwei bis vier, kriegen unterschiedliche, ja, so, so ein tablos da sind eben ähm, so Hexfelderlandschaften drauf in verschiedenen Farben. Und wie das oft so ist bei Roll-and-Ride-Spielen, es geht einfach darum, es werden dann sechs Würfel gewürfelt. Die haben eben auf jeder Seite eine dieser Farben und dann musst du Sachen abkreuzen. Wie funktioniert das jetzt? Jeder hat so ein kleines Startfeld, mit dem man anfangen muss. Wie gesagt, jeder hat eine andere Karte, also die sind alle so ein bisschen asymmetrisch. Und laut Story in diesem Spiel wollen wir Schätze finden. Das sind dann so bestimmte Felder, die haben einen Stern noch mit aufgedruckt. Und dafür muss ich eben, und ähm, das wurde ja schon oft mit Normal verglichen, muss ich eben so ein bisschen wie bei Normal farbliche Felder so abkreuzen, um dann da hinzukommen. Also um mich räumlich ein bisschen auszubreiten. Der Kniff ist jetzt eben, wenn ich zum Beispiel ein orangenes Feld irgendwo angefangen habe, dann muss ich auch dieses orangene Feld erstmal komplett abschließen, bevor ich ein anderes orangenes Feld wieder anfangen darf. Und dann gibt es da natürlich auch unterschiedlich große Felder. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, muss ich mich so ausbreiten. Wenn ich jetzt würfeln dann darf ich ähm, eigentlich so oft würfeln, wie ich möchte. Also immer mal wieder würfeln. Ich muss halt nur jedes Mal einen Würfel rausnehmen. Und ähm, ja, da muss ich natürlich immer die gleiche Farbe dann nehmen, weil ich ja eben versuche, äh, so ein Feld voll zu machen. Und ich darf nicht in verschiedenfarbigen Feldern ankreuzen. Und dann kann es halt passieren, wenn du zu viel würfelst, dass du vielleicht nur noch zwei orangene brauchst. Und dann aber auf einmal vier würfelst und dann hättest du praktisch verzockt und überwürfelt und dann machst du in dem Zug gar nichts. Ansonsten, wie gesagt, kannst du so lange weiterwürfeln, push hier luckmäßig, bis du sagst, na, jetzt reicht's mir, glaube ich. Dann kreuzst du die entsprechenden Felder an und dann ist eben der nächste dran. Schaffst du es jetzt mit deinen Würfeln auf so einen Schatz zu kommen, von dem du eben neun sammeln musst, insgesamt gibt es zwölf, also von jeder Farbe gibt es zwei, gibt es insgesamt zwölf von diesen Schätzen, neun musst du gefunden haben. Ähm, kommst du auf so einen Schatz drauf, dann kriegst du noch einen Schatzwurf, heißt es dann. Da würfelst du mit fünf dieser sechs Würfel nochmal und hast dann einen extra Zug. Genauso ist es bei anderen Leuten auch. Also es kann natürlich passieren, dass die ähm, dann auch noch was kriegen, wenn du gewürfelt hast. Das ist natürlich wieder so ein, ähm, was übrig bleibt, kriegen die anderen Mechanismus. Ne? Also wenn die sich dann bei dem bedienen, was du ihnen übrig gelassen hast äh, in deinem Wurf, können die natürlich auch auf Schätze kommen. Und dann haben die vielleicht auch noch gleich einen Schatzwurf. So, vorbei ist das Spiel dann, wie gesagt, wenn einer neun von den Schätzen gefunden hat und gleichzeitig aber auch noch eine der sechs Farben komplett abgeschlossen hat auf seinem Tableau, also alle Felder in der Farbe abgekreuzt hat. Das mhm. war's soweit. War das verständlich?
1: Ja, ich hab's verstanden. Es erinnert mich halt krass an nochmal. Also alle Elemente, ja. die du jetzt aufgezählt hast, kommen mir nochmal so vor.
0: Ja, genau, also man hat auf jeden Fall auch diese Sterne, ne, die man überkreuzen will. Ja, es hat aber schon ein anderes Spielgefühl, das muss man ehrlicherweise schon sagen. Es hat halt dieses räumliche Ausdehnen, dass ich mir, wenn ich Würfel überlege, wo will ich denn vielleicht hin und so ein bisschen dann taktisch vorgehe, ähm, vielleicht auch, wenn ich gucke, was so übrig bleibt bei den anderen. Es macht mir aber leider viel weniger Spaß als nochmal. Also es ist auf jeden Fall die schlechtere Variante. Und ähm, ich kann auch mal kurz begründen, wieso. Also erstens diese Schatzwürfe, die sorgen dafür, dass der, ja es mal Flow von dem Spiel manchmal echt hart unterbrochen wird, weil wie gesagt andere Leute ja auch in deinem Zug zum Beispiel dieses äh, diesen Schatzwurf kriegen können, sondern ist es einfach so, du würfelst irgendwas, kreuzest es an und sagst, okay, ich habe einen Schatzwurf, dann sagt der Dritte in der Runde auch, ja ich habe auch einen Schatzwurf, sondern müssen die anderen zwei erstmal warten, bis diese extra Züge ja gemacht sind. Die sind ja praktisch außer der Reihe. Dann kann es aber passieren, dass die dadurch, dass sie diesen Schatzwurf machen, wieder einen Schatz erreichen und ja, ich habe noch einen Schatzwurf. Und so kann es halt manchmal sein, dass die anderen da da sitzen und echt fünf, ja, fünf sechs Minuten den anderen zugucken, wie sie irgendwelche Schatzwürfe machen. Das ist ein bisschen unbefriedigend irgendwie. ne? Du sitzt dann echt da und denkst dir, ja, wann bin ich denn mal wieder an der Reihe? Warum macht man das denn
1: dann überhaupt mit diesen Schatzwürfen? Hat das irgendeinen Grund, dass man gesagt hat, okay, das muss man mit einbauen in das Spiel? Pff,
0: das musst du den Redakteur fragen, weiß ich nicht. Es soll halt wahrscheinlich also das ist nicht zwingend,
1: das meinte ich. Also
0: das ist nicht irgendwie eine Mechanik, das muss irgendwie sein oder so, das ist wirklich nur ein Bonus. Ja, ich meine, das Spielziel ist ja möglichst schnell neun von diesen Schätzen zu finden. Also soll ich halt wahrscheinlich so ein bisschen pushen, nicht jetzt zu lang rumzutrödeln, sondern wirklich da hinzurennen so ein bisschen, ne? denke ich mal. Das will einfach ich doch sowieso,
1: ja, was will ich doch sowieso, wenn ich neun von denen finden muss. also
0: Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dann, ich meine, es ist in der Regel zwar ganz gut erklärt, wie gesagt, es sind sechs Würfel und diese Schatzwürfel macht man nur mit fünf Würfeln. Du verlierst nämlich manchmal auch ein bisschen den Überblick, wer jetzt dann eigentlich regulär nach diesen ganzen Schatzwürfen wieder der nächste Spieler gewesen wäre. Okay. Dafür legst du dann halt den einen Würfel, der übrig ist von diesen sechs Würfeln, einem vor die Nase, der dann als nächstes dran ist. Damit man sich ein bisschen erinnern kann, wenn diese ganze Schatzwürfelei vorbei ist, okay, du bist jetzt der, bei dem es eigentlich regulär weitergeht. Aber wie gesagt, wird irgendwie so ein bisschen unübersichtlich, das Ganze, und wie gesagt, für, für mich stört es einfach total den Spielfluss.
1: Wenn ich jetzt, ähm, also wenn du jetzt diesen Extrawurf hast, darf ich mich aber nicht mehr vom Bedienen vom Rest, oder? Nee, genau, das ist dann nee, wirklich genau, ist nur für okay. dich okay. selber ja das richtig. ja.
0: Mhm. Dann dieses Element mit dem push your -Luck, ne, wo man sagen könnte, "Uh, da kommt vielleicht ein bisschen Spannung rein, überwürfel ich jetzt oder nicht? Ist für mich ehrlich gesagt auch keine wirkliche Entscheidung, weil, nehmen wir mal an, du brauchst jetzt noch pff, drei Orangene oder so und du würfelst mit diesen sechs Würfeln. Dann nimmst du ja vielleicht schon zwei Orangene raus und dadurch sind nur noch vier Würfel da, die theoretisch Orange würfeln können. Ähm, also dadurch, dass du ja immer welche rausnimmst, wird ja praktisch auch die Chance zu überwürfeln immer kleiner, weil immer weniger Würfel da sind, die nochmal diese Farbe bringen können. Weißt du, was ich meine? Nein, das habe ich nicht verstanden. Okay, also nochmal. <lacht> ähm, du willst nicht mehr würfeln von einer Farbe, als du noch frei hast. Äh, ja. In diesem Kästchen, was du angefangen hast. Mhm. So, und jetzt nimmst du, also du würfelst, dann nimmst du von dieser Farbe welche raus. Und dadurch, dass du welche rausgenommen hast, hast du ja im nächsten Wurf, wenn du nochmal würfelst, weniger Würfel, mit denen du geworfen hast, logischerweise. Ja. Ne? Ja. Das heißt, du hast auch je jedes Mal, wenn du einen rausnimmst, sinkt ja die Chance, dass du überwürfeln kannst. So, ja, weil, du ja immer, weil du ja immer weniger von der Farbe theoretisch würfeln kannst. Und das macht irgendwie nicht wirklich spannend. Weil also bei uns war es jetzt immer so, dass es keine wirkliche Entscheidung ist, sondern man würfelt halt einfach immer, bis man die Anzahl hat, die man hat. Und wir haben eigentlich wirklich so gut wie nie überwürfelt, weil wir nie in diese Zwangslage gekommen sind. Also man hätte irgendwie, ähm, also selbst wenn man dann nichts würfelt, was man nehmen kann, dann ist der Zug halt einfach vorbei da passiert halt aber auch nicht nichts Negatives. Meiner Meinung nach hätte irgendwie noch so ein Element reingehört, dass du, wenn du nochmal würfelst und es ist halt einfach nichts von, deinem, von deiner Farbe drin, dass du dann einen wieder abgeben musst, den du schon mal hattest oder so. Also es fehlt irgendwie noch so eine zweite Bestrafung, die es für dich zu einer wirklichen Entscheidung macht, möchte ich nochmal würfeln oder nicht. So würfelt einfach jeder, bis er die gewünschte Zahl hat und hört dann auf. Also es passiert einfach viel zu selten, dass du überwürfelst, da ist keine Spannung drin. Und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, zu dem Material möchte ich noch mal kurz ein bisschen was sagen. Es ist halt einfach, ähm, sie haben es jetzt schon korrigiert und man kann, glaube ich, schon neue Würfel nachbestellen bei ihnen, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber sie haben es halt einfach hingekriegt, dass das Gelb und das Orange und das Rot, manchmal sogar auch, wenn es Licht entsprechend ist, fast ähnlich aussehen auf diesen Würfeln. Und dann sitzt du echt immer da und denkst dir, ist das jetzt Orange, ist das Gelb? Das muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Das ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Ne? Das habe ich
1: auch gelesen, dass das aber eine Produktionsfehler anscheinend war und dass sie das austauschen würden.
0: Ja, also ich denke, da haben sie schon ganz gut reagiert, aber war natürlich jetzt erstmal in der Erstauflage ein kleiner Wermutstropfen. Mhm. Und dann kommt dann noch dazu, manche finden es voll super, ich finde es ehrlich gesagt nicht so toll, das sind so ähm, Spielertableaus, auf denen du das Ganze abkreuzt, die so abwischbar sind, weißt du, mit so einer Beschichtung, führt aber manchmal dazu, also diese Sternchen, die du ankreuzen musst, also den Schatz habe ich erreicht und den Schatz habe ich erreicht, ne? das ist so eine Leiste unten. Das du das manchmal, wenn du dann oben bei den Farben irgendwas ankreuzt, die ja irgendwelche Sachen da unten wieder wegwischt aus Versehen. Wir machen das jetzt schon immer so, dass wir das Ding auf dem Kopf also falsch herumspielen, damit wir ja nicht unten diese Dinger wieder wegstreichen. Ah, Ist ein bisschen blöd. Da hätte ich vielleicht ehrlich gesagt lieber einen Abreißblock gehabt, wo halt einfach verschiedene von diesen, wie bei normal halt eben, verschiedene von diesen Inseln drauf sind und ich kreuze es halt wirklich an und danach schmeiße ich den Zettel weg. Ist vielleicht Geschmackssache, vielleicht stelle ich mich nur zu blöd an. Aber wir hatten es wirklich schon ein paar Mal, dass man unfreiwillig Sachen wieder weggeschmiert hat und dann nicht so genau wusste, hatte ich das jetzt schon oder hatte ich das nicht. Ja, aber wie gesagt, vielleicht stelle ich mich auch nur an. So, und ein letztes Ding noch vom Material, was mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen hat. Von Oder was heißt Material? Es ist eigentlich eher die Mechanik. Ich habe ja schon gesagt, du darfst erst das nächste der gleichen Farbe anfangen von diesen Kästchen, wenn du ein anderes voll gemacht hast. Das geht am Anfang noch ganz gut, wird aber, wenn da eine Insel voll ist, irgendwann ganz schon unübersichtlich. Also es ist bei uns wirklich mehrmals passiert, dass irgendjemand zum Beispiel ein rotes Feld angekreuzt hat. Und nachdem dann zwei Leute weiter schon war, ist ihm aufgefallen, oh, das hätte ich ja gar nicht machen dürfen. Da unten rechts habe ich ja noch ein offenes rotes Feld, was gar nicht zu war. Also es ist auch einfach so wimmelig irgendwie. Es sind so viele ähnliche Farben und dann so wuselig verteilt. Man verliert da auch einfach sehr schnell den Überblick.
1: Okay, das hört sich jetzt eigentlich schon so an, weil ich dachte immer, das wäre sozusagen die kleine Schwester von Nochmal, dass jemand, dem das vielleicht zu komplex ist, kann zu dem greifen, aber was du jetzt alles aufzählst, sind ja wirklich jetzt Kritikpunkte, die das Spiel ja ein bisschen schwächer machen.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde jederzeit im direkten Vergleich zu Nochmal greifen. Mhm, ja. Wobei ich ganz aktuell nochmal Querwerbung. Ganz aktuell würde ich natürlich eher immer zu ganz schön clever greifen. <lacht> der spiele ich gerade <lacht> hoch und runter, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> mhm. Ja, also dann muss ich leider sagen, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht davon. Und du ähm, was zu einem
1: Schaumstoff sagen in der Ja, das hatte ich ja,
0: <lacht> das hatte ich ja schon mal ähm, beim Chris genau, als wir über die Nürnberg Neuheiten gesprochen haben, habe ich das ja schon mal gesagt.
1: Ach so, da war das.
0: Genau, also es ist so ein Schaumstoff-Inlay in dem Deckel drin, ist wirklich eine coole Idee. ne? Also da gibt's gar nichts zu meckern. Ähm, du kannst praktisch den Deckel als Würfelteller benutzen, das ist wirklich super. Ich fand nur ein bisschen affig, wie auf einmal alle so voll gehypt drauf abgegangen sind. Uh, da ist ein Schaumstoff im Würfeldeckel drin, weil das gab es halt vor ein paar Jahren wirklich schon mehrmals. Also entweder bei der Quicks Deluxe Ausgabe oder beim Quicks Duell war das auch schon mit drin. Wie gesagt, ich will es gar nicht äh, schlecht machen, das ist eine coole Idee, aber ich habe echt nicht nachvollziehen können, warum auf einmal alle so hellauf begeistert waren, weil es halt echt schon ein paar Mal da war.
1: Ich habe mitbekommen, manche denken, das wäre, damit man die ähm, Felder wieder sauber macht.
0: Hä? Soll ich dann ja. die Tablo da reinlegen und drüber wischen, oder wie?
1: Ja. So hin, so hin und her reiben. <lacht> das, ja, richtig, das findet <lacht> man im Internet als Vorschlag. Was? <lacht> also er <ehrlich lacht> gemeint. <lacht>
0: okay. Hm. Nee, also das war uns dann eigentlich schon relativ klar. <lacht> aber gut, vielleicht ist das bei wenig Spielern der Fall.
1: Gar kein wenig Spieler.
0: Ach so, okay. Ja, dann abschließend vielleicht noch eine Sache so als Tipp, falls man sich's doch holt. Also ich denke, für Familien oder so, die jetzt nicht oft spielen, ist das schon ein ganz nettes Würfelspiel. Es gibt halt aber einfach für Leute, die viel spielen, definitiv bessere Würfler, ne, muss man schon sagen. Ähm, aber trotzdem als Tipp, diese... Die ähm, Pappdinger, die man da vor sich liegen hat, diese Pappinsel, wo man das ab ankreuzt, die wellen sich am Anfang sehr stark, also die machen so einen richtigen Bogen, so eine Brücke auf dem Tisch, wirklich einfach mal eine Nacht lang draußen liegen lassen, dass sich die ein bisschen an die Luftfeuchtigkeit gewöhnen und dann liegen die auch wieder glatt auf, aber am Anfang ja, biegen die sich wirklich richtig durch. Gut, das aber dann eben zu Würfelland bei NSV. Ich würde vorschlagen, weil meine Stimme jetzt schon wieder so ein bisschen <lacht> angeschlagen ist, darfst du mal mit dem nächsten Titel weitermachen. Das wäre nämlich laut Alphabet dann Verflucht von Amigo. Kannst du das ja. kurz vorstellen?
1: Oh ja, da bin ich gespannt, ob ich das noch hinbekomme.
0: In Notfall grätsch dazwischen.
1: Ja, genau. Ich dann so vom Prinzip her kann ich es zumindest erklären. Also es das heißt eben Verflucht. Und ähm, das geht in die Richtung eigentlich von The Game. Also wir haben auch den gleichen Autor. Und ja, was ich eben ganz. Genau, Steffen Wendorf. Und ähm, ich finde es toll, dass man am Anfang des Spiels erstmal einfach alle Karten nimmt und sie, wie beim Kindermischen, die erstmal so auf dem Tisch verteilt. Also man muss sich wirklich so vorstellen, einfach alle Karten nehmen und die kommen so in die Tischmitte und alles quer durcheinander. Und da sind Türen drauf abgebildet. Und wenn man im Zug ist, ähm, zieht man einfach ein, wild eine dieser Karten heraus und zieht dann entweder ein Monster oder irgendeine eine Kreatur oder man zieht irgendeine Waffe. Wenn ich eine Waffe ziehe, dann freue ich mich und behalte die einfach auf der Hand. Und wenn ich eine Kreatur ziehe, dann lege ich die einfach aus. Also da gibt es einfach so mehrere Felder und dann setze ich die einfach, stehe ich die vorne hin. Jede Kreatur hat einen Zahlenwert, genauso wie jede Waffe auch. Im Prinzip könnten da einfach auch nur Zahlen draufstehen. Das Ziel ist eben, dass ich mit den Waffen die Kreaturen besiege so dass am Ende alle Kreaturen besiegt sind, ähm, bis auf einen Part, die man in der Mitte liegen darf. Das ist das Ziel und wir spielen kooperativ. Also wir wollen das alle gemeinsam schaffen und diskutieren dann eben immer, wenn man im Zug ist, ja, soll ich eine Waffe einsetzen, um eins dieser Monster zu besiegen oder wollen wir noch warten?
0: Warum genau, außer sollen ich es alleine. Das geht nämlich auch, also es ist eins bis fünf Man kann es theoretisch sogar auch, wie das immer ist, bei kooperativen Spielen auch alleine spielen.
1: Ah ja, okay. Ja, das, hm. das bist du der Experte für. Ähm, <lacht> Habe ich noch nicht gemacht. Und ja, äh, warum sollte ich das überhaupt machen? Also warum sollte ich jetzt abwarten? Nehmen wir an, da liegt eine Kreatur, die hat einen Wert von 13, aber ich habe nur eine Waffe, die einen Wert von 20 hat auf der Hand. Dann kann ich die natürlich besiegen, aber ich hätte sieben Punkte verschenkt. Also ich möchte es immer so haben, dass ich eigentlich die Kreaturen genau richtig
0: besiege. Also mit genau dem Wert, der eigentlich ausliegt. Es liegt einfach daran, es gibt für jede Kreatur genau einmal die passende Waffe. Ne? Es gibt immer genau ein Kreaturwaffenpärchen. genau.
1: Ähm, wir können Karten aber auch kombinieren. Also ich kann auch eine Kreatur dann besiegen, die jetzt einen Wert von 13 hat, indem ich eine 10 und eine 3 nehme. Das ist schon auch erlaubt. Also ich kann die, die Karten addieren. Ähm, jetzt gibt es aber noch so eine Mechanik, dass Monster in der Gruppe angreifen. Und zwar dann, wenn... Ähm, müssen immer drei sein, oder? Waren es drei? Oder reichen schon zwei? Nehmen mindestens
0: zwei reichen auch schon. Es können schon, theoretisch ja. drei sein, wenn du, äh, nehmen wir mal als Beispiel, die 17 und die 19 schon liegen hast. Und dann genau. ziehst du das Monster 18, dann sind es eben drei. Aber wenn du äh, die 17 hast und ziehst dann gleich die 18 lang auch schon die zwei, also es sind mindestens zwei und höchstens drei. Genau, so war das. Und dann
1: dürfen wir aber zusammen uns überlegen, wie wir die besiegen wollen. Also dann können wir es auch aufteilen und können sagen, okay, den nimmst du, den nimmst du und ähm, man versucht abzuwenden. Falls es nicht erfolgreich ist, verliert man ein Siegel und man hat je nach Spielerzahl unterschiedlich viele Siegel. Und wenn dann die Siegel weg sind, hat man eben das Spiel verloren. Und wenn man es aber zum Ende hin geschafft hat, also dass dann noch, dass man alle Monster besiegt hat, also alle Karten weg sind aus der Tischmitte, dann kann man gucken, wie viele Siegel sind noch übrig, wie viele Monster liegen offen noch aus und kann sich dann sozusagen eine Punktzahl ausrechnen. Ja, ich
0: glaube, im Großen und Ganzen war es das Spiel, oder? Ja, es gibt noch den Fall, dass ein Monster einzeln angreifen kann und zwar, wenn das sechste Monster in einer äh, in ich der Auslage da mit hinkommt, es muss dann gar keine Reihe sein, also da liegt, was weiß ich, die neun, die dreizehn, die 20, 25, 30 und dann kommt irgendwie noch die 42 dazu, dann würde die höchste Zahl in dieser Reihe dann eben auch noch einzeln angreifen, die muss man dann auch sofort besiegen, ansonsten wird man auch so ein Siegel los, falls man keins mehr hat, hat man dann eben auch verloren.
1: Also insgesamt würde ich jetzt sagen, es ist ein Spiel über Entscheidungen. Also es geht die ganze Zeit eigentlich darum, ja, wann machen wir was? Und das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Manchmal kann man eben nicht entscheiden.
0: Mhm. Das Extrembeispiel möchte ich jetzt gleich mal am Anfang loswerden. Da du ja diesen, äh, bei uns ist es nicht der Kindermisch, sondern der Bauernmisch, <lacht> Entschuldigung <lacht> an alle Landwirte, also wenn der Bauernmischstapel da in der Mitte liegt, ziehst du ja irgendwo die Karten raus. Und wir hatten halt einfach de facto den Fall, <lacht> ist wahrscheinlich statistisch mega unwahrscheinlich, aber wir haben mehrmals hintereinander wirklich nur diese Monster gezogen und wir haben die Partie verloren, ohne jemals eine einzige Waffe gezogen zu haben. Wir haben sechs Monster gezogen, dadurch wurden wir angegriffen, konnten sie sich abwehren, ein Siegel weg. Monster gezogen, Monster gezogen, Monster gezogen, wieder Siegel verloren und dann war die Partie verloren, ohne dass wir jemals eine Waffe hatten.
1: Wir hatten mal einen <lacht> ähnlichen Fall, also das reichte eigentlich auch schon, wenn ich nur eine Waffe halt ziehe mit eins oder zwei, dann bin ich auch hilflos. Also mhm. das hatten wir bei einer Partie auch mal, dass wir glaube ich vier Monster gleich am Anfang liegen hatten, überhaupt nichts konnten, dann habe ich eine Waffe gehabt, die nur zwei oder drei war und dann haben die Monster auch schon das erste Mal angegriffen und das kann halt passieren, also das ist halt Teil des Spiels, das muss man sozusagen akzeptieren, wenn man das spielt, dass es äh, glückslastig sein kann und dass man dann auch nichts dagegen tun konnte, das war bei uns auch so, dass wir die erste Partie gespielt haben und wir sind durchgerusht. Also wir haben es mhm. wirklich fast perfekt besiegt und wir haben uns dann angeschaut und gesagt, das soll jetzt so schwer sein, können wir gar nicht nachvollziehen, dass das, also, also wir haben es wirklich gleich am Anfang richtig, richtig gut geschafft, da lagen nur noch drei Monster oder sowas da das, und wir hatten keinen Siegel verbraucht und dann haben wir es nochmal gespielt und sind nahtlos untergegangen. Mhm. Und es war jetzt aber nicht so, dass ich gesagt hätte, wir haben jetzt eine andere Taktik gehabt, weil das war unser erstes Spiel, also die erste Partie. Und bei der zweiten, also da, da konnten man doch gar nicht so viel falsch machen eigentlich, weil wir haben genauso gespielt wie die erste Runde. Das kann halt alles ähm, auch mit Glück zusammenhängen.
0: Ich meine, bei dem Spiel steht auch auf der Schachtel drauf, zehn Minuten, ähm, das trifft auch maximal, meiner Meinung nach sogar nur ähm, dann. Also meistens geht sogar schneller. Da kann man sowas vielleicht verzeihen, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also mir persönlich... Trotz aller Absprachen, die man da irgendwie treffen kann, ist es einfach echt viel zu glückslastig. Heißt also ich habe mich da echt das gespielt ist, gefühlt teilweise.
1: Teilweise, genau. Also das, das ist halt so eine, eine 50 50 sache Manche Spiele fand ich richtig toll, wo ich auch das Gefühl hatte, wir können was bewegen, wir entscheiden eben was. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Spiele über Entscheidungen. Und dann eben genau das Gegenteil, wo wir diese Entscheidung eben gefehlt haben. Wo ich dann eigentlich nur dachte, ja, hm, wir haben halt einfach nicht die passenden Karten gezogen, wir können da nichts machen. Darauf muss man sich halt einlassen können. Also wenn man sagt, nö, das ist jetzt nicht so schlimm, wir, wir können damit leben, dass man manchmal auch gespielt wird, dann kann man, glaube ich, mit dem Spiel auch sehr viel Spaß haben. Es ist nicht so, dass ich jetzt bei dem Spiel mir gedacht habe, ich langweile mich hier oder so. Das, das war schon immer, das war dann schon immer, als ich gespielt habe, eigentlich schon spaßig.
0: Ja, und es ist auch cool gestaltet, das muss man auch mal sagen. Also diese Monster ja. sehen wirklich cool aus und die Waffen sind echt witzig. Also es ist schon ein cooles Setting, was sie sich da rausgesucht haben.
1: Ja, wir haben auch möglich mal verglichen, die Waffen, ob das passt zu dem jeweiligen Monster. Also ob die Nummer 18, wenn es ein Werwolf ist, auch dann das, die passende Waffe hat mit der 18. Also
0: ist das, so, glaube ich, ne?
1: Ja. Und ich fand auch, also das habe ich vorhin schon gesagt, auch diese, diese Grafik, dass man einfach die Türen hinten auf den Karten hat. Also wir gehen immer diese Tür rein, machen die Tür auf und gucken, was dahinter ist. Das hat mir auch gefallen. Das, das, das fand ich ein bisschen erfrischend.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man es vielleicht hätte besser machen können. Wenn es vielleicht irgendwie zwei Stapel gegeben hätte, einen Waffenstapel und einen Monsterstapel, die dann halt gemischt werden. Und wenn du dran bist, musst du dir überlegen, decke ich jetzt ein Monster auf oder ziehe ich eine Waffe und dann darfst du aber irgendwie höchstens drei Waffen oder sowas haben oder so. Weiß ich nicht. Also irgendwie für mich hätte einfach, ist halt persönlicher Geschmack, aber für mich hätte irgendwie mehr gesteuert werden können müssen. Mhm,
1: mhm. Also, also ich habe einfach wirklich zu, um
0: zu oft erlebt, dass das dass in die Hose ging, ohne dass wir wirklich was dafür konnten. Ja,
1: und das sehen wir natürlich in unserer Vielspielernase. Es mag es eben Leute geben, die das ähm, auf dem Level auch genauso wollen. Ich glaube nicht, dass es noch häufig bei uns auf dem Tisch landen wird. Also, nee,
0: wird also ich glaube wirklich auch, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, das hat halt... Ein eine Nähe. Es ist jetzt nicht äh, kongruent, wie du als Mathematiker vielleicht sagen würdest, aber es hat eine Nähe dazu, zu The Game. Und ich würde, glaube ich, wenn ich sowas spielen will, eher immer jetzt zu The Game greifen, als zu verflucht, leider.
1: Mhm. The Game hat halt einfach diese kommunikative äh, Stärke.
0: Mhm. Jetzt ja, kommt da viel stärker raus. Ja. Genau. Ja, schade. Sollten wir zum Schluss vielleicht noch ein Mysterium aufklären? Warum ist das überhaupt in einer Reise-Reise-Folge? Ähm, es ist ein bisschen weiter den Hahn herbeigezogen. Ich geb's zu. Aber ähm, in der Anleitung steht am Anfang drin, dass wir äh, Geisterjäger sind und zu diesem Anwesen von dem Lord XY hinreisen. Und ja, deswegen habe ich gedacht, das passt vielleicht gerade noch so in die Reise-Reise-Folge. Das musstest du auch gar nicht
1: begründen, das war doch offensichtlich.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Gut, also Verflucht von Amigo, eher so durchwachsen. Machen wir mal weiter mit P. Und ähm, wer so ein bisschen in letzter Zeit Podcasts gehört hat bei den Bretterwissern oder jetzt eben hier bei uns auch die die große Bibelrate-Show der wird jetzt schon wissen, der nächste Titel ist einer, der für mich beim Kennerspiel eigentlich eine Rolle spielen sollte. Hat mir zumindest richtig viel Spaß gemacht und äh, finde ich, passt genau in diese Kategorie. Und zwar rede ich von Pioneers, bei Queen Games erschienen. Von Emanuele Ornella ist das zwei bis vier Spieler, ungefähr so eine Stunde. Meiner Meinung nach, wenn man es kann, geht es auch echt schneller.
1: Kommt auf die Spielerzahl an. Also ja. ich habe es jetzt mit zwei, mit drei und mit vier gespielt und das vier hat wirklich länger gedauert. Gerade wenn man Leute am Tisch hat, die ein bisschen grübeln. Aber reden wir doch erstmal allgemein, worum es überhaupt geht.
0: Mhm. Ja, also wir wollen den Wilden Westen besiedeln. Dazu fangen wir alle am gleichen Startpunkt an. Und es hat so ein bisschen, zumindest am Schluss, wenn man es dann auch anguckt, ein bisschen so Zug um Zug anleihen. Es ist nämlich so, dass wir unser Streckennetz jetzt da über diese Landschaft bauen wollen in den Wilden Westen. Und es gibt halt einfach so Knotenpunkte und auf denen liegen, ich glaube es sind äh, sechs oder was, ne? zwei, vier, ich zähle es mal kurz nach auf dem Foto, zwei, vier, sieben. Es gibt sieben verschiedene Plättchen, die auf diesen Knotenpunkten liegen können. Und immer wenn ich da hinkomme und so ein ähm, Ding einsammel, dann hat das entweder einen dauerhaften Effekt, erkläre ich gleich nochmal genauer, oder es ist eins von den fünf Dingern, die nur sofort was auslösen. Ja, und dann versuche ich einfach ähm, die Leute, die ich da dabei habe, es hat nämlich jeder Kutschen, da kann man sich später auch noch welche dazu kaufen, dann, ähm, die dann nochmal Passagiere mit drin haben, aber ich versuche eben meine Kutschen leer zu machen, indem ich, ja, fast so ein bisschen Pickup und Deliver mäßig auch, ähm, die passenden Orte anfahre, wo dann die Leute aus meiner Kutsche zu diesem Knotenpunkt passen. Das Spannende ist, finde ich, ein bisschen, dass es relativ versteckt am Anfang, aber doch sehr viel Interaktion hat weil du nämlich immer, wenn du über eine Strecke fährst, dafür bezahlen musst, außer es ist deine eigene. Und das macht ganz viel von den Entscheidungen aus, finde ich, dass du dir entweder überlegen musst, fahre ich über eine neutrale Strecke, wo gerade noch nichts liegt, dann zahle ich an die Bank, oder nutze ich eine Strecke, die vielleicht kürzer ist oder mich irgendwo hinführt, wo ich eigentlich hin will, die aber jemand anderen schon gehört, und dann kriegt der aber das Geld. Also gönne ich dem anderen praktisch was, um meinen eigenen Vorteil zu haben. Finde ich eine sehr coole Entscheidung. Ähm, sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und dann eben dieses Modulare, das jedes Mal natürlich an den Knotenpunkten andere Personen liegen, finde ich auch immer cool. Und die Effekte von den Personen finde ich auch super, weil die sind nämlich wirklich schön einfach, aber machen trotzdem jeder irgendwie was Besonderes. Also äh, man muss dazu sagen, es gibt eben, ähm, ja es hat jeder so ein persönliches Tableau, auf dem legt man dann diese Person auch ab teilweise, wenn man sie kriegt. Und da gibt es zum Beispiel den Bankier. Der sorgt dafür, dass man zusätzlich zu den drei Geld, die man sowieso jede Runde bekommt am Anfang, einen zusätzlichen bekommt. Das heißt, da habe ich mir so ein Bakket geholt, weil ich den dann so einen Knotenpunkt abgeliefert habe. Dann darf ich den bei mir hinlegen und ab dann kriege ich vier. Ich hätte auch noch die Möglichkeit, einen zweiten einzusammeln, dann würde ich fünf Geld kriegen. Genau das Gleiche gibt es mit so einer Bardame, ist es, glaube ich. Ich darf am Anfang eigentlich immer nur eine Sache kaufen pro Runde. Das heißt, entweder eine Kutsche, ein Gleis oder für ein bisschen mehr Geld auch zwei Gleise wenn ich diese Bardamen einsammle, dann darf ich dann vielleicht sogar schon zwei oder dann maximal sogar drei Sachen pro Runde kaufen. Und dann gibt es eben noch diese anderen Sachen, die äh, zusätzlich was machen, wie zum Beispiel, ich darf auf eine Strecke was setzen, wo eigentlich schon einer drauf sitzt. Oder ich darf mehrere Leute gleichzeitig absetzen. Ähm, ich kriege irgendwie Geld, weil ich dann ein Hotel äh, bediene und solche Sachen. Also das ist wirklich ganz interessant. Und dann kommt eben als letztes noch hinzu, was dann die Entscheidung auch immer von anderen so ein bisschen beeinflusst, will ich überhaupt an diesem Knotenpunkt jetzt einen aus meiner Kutsche absetzen. Die anderen dürfen dann, wenn sie wollen, äh, an diesem Punkt auch einen absetzen, wenn sie noch ein bisschen was drauf bezahlen. Also die können da praktisch auch einen mit rausschmeißen. Dazu muss man jetzt wissen, warum ist das wichtig. Am Schluss geht es dann im Endeffekt eigentlich nur drum, Punkte dafür zu kriegen, dass man möglichst viele seiner Figuren auf dem Feld untergebracht hat und mit einer Zugstrecke verbunden hat. Also es geht jetzt nicht wie bei Zug um Zug darum, dass man die möglichst längste Strecke kriegt, sondern man muss möglichst viele Figuren mit seiner Strecke verbunden haben. Das heißt, hat man ähm, an vielen Ortschaften ein oder zwei Leute untergebracht, weil man immer mit rausgeschmissen hat, langs auch, wenn die Strecke vielleicht nur fünf lang ist, aber da sind halt die meisten Leute drin. Und die drei Sachen, finde ich, machen eine richtig coole Spielertiefe aus, obwohl, äh, Spieltiefe natürlich, obwohl es eigentlich gar nicht schwierige Regeln sind.
1: Nee, also die Regeln sind eigentlich doch gerade am Anfang leicht erklärt. Also das spielt sich schon sehr fluffig, würde ich am liebsten sagen, ja. Ähm, es ist ein bisschen ungewohnt mit diesem Streckennetz am Anfang. Also das ist, glaube ich, was, was so eine Hürde ist. Weil man muss erst begreifen, ja, du kannst auch über andere Strecken ziehen woanders hinziehen. Und am Anfang denkt man immer ja, ich gehe nur einfach dort, wo ich wo die Kutsche steht, von da aus gehe ich halt weiter. Dass man aber auch zurückgehen kann und ganz an einer anderen, anderen Stelle wieder rauskommen kann, das, das begreift man am Anfang nicht so sehr. Das wird dann nicht so sehr genutzt. Mhm. Weißt du, das hey, ne?
0: das habe ich auch noch vergessen. Die Kutsche, die du da rumfährst, die bleibt ja auch immer nur da stehen, wo noch ein Plättchen auf so einem Knotenpunkt ist. Das heißt, am Anfang sind es immer relativ kurze Strecken, die du fährst. Mhm. Und am, am Schluss, gegen Ende, da fährt die ja wirklich, äh, wenn es sein muss, auch mal von quer hier Kalifornien bis wieder zurück an die Ostküste und hin und her und so. ne? Mhm, genau.
1: Und ähm, da jetzt kommt eine Kritik an den, den wir hatten, als wir mal gespielt haben. Du hast es vorhin gesagt, da gibt es diese Person, wo man eine Münze bekommt. Und die Plättchen werden ja zufällig am Anfang auf das Spielfeld gelegt. Mhm. Und da war es eben so, dass wir einen direkt am Anfang hatten und die anderen relativ weit entfernt. Also wir wussten im Prinzip, die kommen erst relativ spät, dass man eine Münze einsetzen kann. Und da war halt der, der Startspieler, hat sich ja halt gleich geschnappt gehabt, die Münze. Das war dann zum Beispiel unausgewogen. Also zumindest gefühlt war es dann so, dass der halt mehrere Runden diesen Vorteil hatte, gleich mehr Münzen zu haben. Und die anderen sich wirklich anstrengen mussten überhaupt erstmal an eine Münze zu kommen.
0: Ja, okay, kann natürlich, ähm, also so viele Partien haben wir jetzt auch noch nicht durchgetestet. Ich glaube, ich habe es vier, fünf Mal gespielt jetzt. Ähm, da habe ich natürlich keine Langzeitaussage jetzt irgendwie dazu, äh, wie denn jetzt ganz konkret die, die Fähigkeiten gebelletzt sind. Ähm, vielleicht hatten wir noch Glück mit der Auslage bisher. Also bei uns ist jetzt irgendwie noch nie einer davon gezogen. Es waren immer enge Partien. Das war halt nur so gefühlt. Also irgendwie haben dann alle am Tisch so ein bisschen
1: dieses, ach, der hat diesen Bonus bekommen von Anfang an. Und wir müssen jetzt alle mit zu wenig Münzen erstmal hantieren. Also es kann halt einfach äh, schwierig gelegen sein. Natürlich haben wir dann auch zusammengearbeitet, die anderen, weil wir wollten natürlich schnell auf so solche Felder kommen. Das Problem ist aber, ich kann eben nicht auf Felder ziehen, ähm, deren Person ich nicht in meiner Kutsche habe. Mhm. Das heißt also, ich kann einfach dann auch sagen, ja gut, dann machen wir es halt einfach relativ schnell, uns dorthin zu bewegen zu den anderen äh, Münzgebern ja, dann man muss da erstmal durch, durch die ganzen anderen. Das heißt, erstmal neue Kutschen kaufen. Aber um neue Kutschen zu kaufen, brauche ich erstmal die Münzen. Nichtsdestotrotz oh. ist es mhm. wirklich ein sehr schönes Spiel. Also ich habe immer ein schönes Gefühl, wenn ich das mache, weil es diese Balance hält zwischen, ich denke nach oder ich denke viel nach und ähm, ich kann einfach drauf losspielen. Also das hat dieses relativ gut austariert, dass ich nicht überfordert werde
0: und trotzdem so eine was verfolgen kann, so ein Ziel ja es ist also wie gesagt es ist eigentlich super easy ne das auf diesem Personentableau, was du da hast da ist es ja auch richtig schön eingeteilt in diese drei Abschnitte das heißt wenn du dran bist du kriegst einmal Geld du kaufst einmal was du fährst die Kutsche mehr genau. ist es halt wirklich nicht und ja. alles andere kommt wirklich nur aus diesen ja Bedingungen wem gebe ich jetzt Geld dafür dass ich über die Strecke fahre welche Figuren möchte ich wo absetzen und solche Sachen also es, ich finde es immer wieder cool, wie viel Spieltiefe da wirklich in so ein paar Regeln drinstecken kann.
1: Und also wie gesagt, die Regeln sind einfach, trotzdem ist es im Kennerbereich. Ja, auf jeden Fall. Also dafür sind doch einfach, das hat man eben gemerkt, als wir zu viert gespielt haben, weil da hat nämlich angefangen, dass die Ersten uns überlegen angefangen haben. An welche Stelle setze ich mich jetzt? Also wo wird, werde ich meine Strecke weiterbauen? Wo setze ich Personen ab? Wie kann ich es am besten schaffen? Und dann fängt es nämlich an, dass die Leute das Überlegen anfangen.
0: Und ich finde auch deswegen genau diese Altersangabe mit acht ein bisschen komisch auf der Packung ehrlich gesagt.
1: Hui, nee, also das, ja, ich glaube, kann schon, dass ein achtjähriger spielen kann, ja.
0: Also der Dirk hat es ja letztens in unserem äh, nominierten Raten auch äh, gesagt, wie du, wie du jetzt auch gerade sagst, der kann mitspielen, aber konkurrenzfähig gegen Erwachsene äh, eher nicht. <lacht> ja, ja. Mhm. Schön ist auch vielleicht abschließend dazu noch, schön ist eigentlich auch, dass das super cool skaliert, haben wir auch bestätigen können eigentlich, das ist so ein doppelseitig bedruckter Spielplan, es gibt dann eine Seite für zwei und drei Spieler, bei zwei Spieler werden dann sogar da noch ein paar ja mit so Wüstenplättchen abgedeckt von diesen Knotenpunkten, das heißt es wird dann wirklich reduziert und auf der anderen Seite haben wir den Plan für vier Leute, wo es natürlich mehr von diesen Knotenpunkten gibt. Und es war wirklich super immer angepasst an die Spielerzahl. Es ist einfach echt so ein richtig klassischer ja, Preistitel, würde ich schon sagen. Mhm. Okay, aber ansonsten ganz klare Empfehlung von mir. Ich bin überhaupt kein Zugspiel-Fan, aber das macht mir wirklich immer Spaß. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich sehr, dass es auf der Nominierungsliste landet, wenn dann wenigstens auf der Empfehlungsliste. Okay, nächster Titel von ähm, ja, es ist bei Asmodee erschienen. Jetzt muss ich mal kurz spicken. Äh, Ludo Ludonote ist der Verlag. Ähm, ja, Nomaden heißt es auf Deutsch oder Nomads im Englischen. Da würde ich dich gerne erstmal vorher fragen, wie gefällt dir denn eigentlich hier so ein mancala mechanismus <lacht> Was ist denn das? <lacht> also das sagt dir gar nichts? Nein. Kennst du äh, Five Tribes oder was weiß ich, ja. Drei Trajan von Stefan Feld? es ist immer dieser Mechanismus, du nimmst irgendwo was hoch, gehst eine gewisse Anzahl von Feldern weiter, legst überall, wo du vorbeikommst, ein Ding ab und wo du am Schluss das letzte hinlegst, machst du was. Ach so, ja, das, das kenne ich, okay.
1: Mhm.
0: Ja, gefällt dir sowas?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Okay, dann wäre das vielleicht das Spiel für dich. Mhm. Ähm... Ja, mal kurz beschrieben, worum es geht. Also wir sitzen, und es ist übrigens mega schön illustriert. Ich habe wirklich lange schon kein Spiel mehr gesehen, was so geil ausschaut. Das muss ich gleich mal vorne wegschicken. Also wir sitzen praktisch virtuell um so ein Lagerfeuer rum und erzählen uns jetzt irgendwelche Geschichten und Märchen. Und das Ganze machen wir eben mit so Scheiben. Also jeder von uns hat Holzscheiben in seiner Farbe. Die lassen wir um das Lagerfeuer rumwandern. Wir nehmen dann eben einen dieser Stapel hoch gehen in eine Richtung um das Lagerfeuer rum, setzen an jeder Stelle, an der wir vorbeikommen, einen von diesen Steinen ab, nehme ich immer den untersten. Und dann, wenn wir den letzten Stein gesetzt haben, werden alle Steine, die jetzt auf einem Stapel oben sind, gewertet. Das heißt, ich muss mir wirklich vorher immer gut überlegen, wenn ich diesen Stapel jetzt hochnehme, kommt die unterste Scheibe, die jetzt ganz unten ist, bei dem ersten Stapel, wo ich vorbeilaufe, oben drauf, wird also dann aktiviert werden. Ne? Und so gehe ich halt diesen Stapel einmal da immer weiter. Und dann kriegen die alle was. So, was kriegen die jetzt? Es liegen auch an diesen Stellen um das Lagerfeuer rum kleine Plättchen mit so verschiedenen Symbolen in, in Farben aus. Gibt's halt grün und lila und braun und so weiter. Die muss ich sammeln. Die kann ich nämlich dann später gegen und da kommt jetzt dieses Wir-Erzählen-uns-Geschichten wieder ins Spiel. Die kann ich eintauschen gegen ja so Geschichtskarten. Die sind normalerweise immer drei Karten lang, diese Geschichten. Und da gibt's halt dann eine Viererkarte, eine Sechserkarte, eine Siemerkarte. Und das ist auch wirklich richtig schön gemacht. Da wird wirklich die, die Geschichte weitererzählt. Also wenn du dir die Karten anguckst, kriegst du so richtig eine Geschichte erzählt. Also auf der Dreierkarte fängt die Geschichte an, Fünferkarte hast du dann so ein Mittelbild und auf der letzten Karte siehst du dann noch irgendwas anderes. Also nochmal grafisch mega cool gemacht. Und die kannst du dann eben einfach einsammeln, diese Plättchen mit den Symbolen drauf und gegen diese Geschichtskarten eintauschen, was dann am Schluss Punkte sind. Ähm, es gibt dann auch noch so Ausweichdinger, falls du halt nicht wirklich gut sammeln kannst, kann man noch ähm, ja, gegen so Joker-Karten äh, das eintauschen. Aber an sich willst du halt diese Geschichten sammeln. Darf ja, war Ja, bitte.
1: Und zwar mit diesem Stapel, den du vorhin beschrieben hast, mhm. ähm, von den Spielfiguren. Das sind so kleine Plättchen, das
0: stelle ich mir vor, sind, ich spiele jetzt blau und dann habe ich fünf blaue Steine, oder? Ähm, nee, das wird am Anfang, also du hast äh, so ein paar neutrale Steine, die sind weiß. Und dann am Anfang, ähm, je nachdem, wer dann Startspieler ist, setzt jeder seine Figuren irgendwo ein. Und dann sind es natürlich unterschiedlich geschichtete Stapel. Also in so einem Stapel kann eine gelbe Scheibe sein, dann eine rote, dann eine schwarze und dann oben eine weiße. Mhm, okay, Okay. Das ich verstanden. Ja. Und dann nimmst du diesen Stapel und wie gesagt, gehst dann halt ums Lagerfeuer rum in irgendeine Richtung und musst immer den untersten auf der nächsten Stelle liegen lassen oben. Und dadurch hast du dann eben auf jedem Stapel verschiedene Farben, die dann gerade oben liegen. Und wie gesagt, wenn du alle verteilt hast, werden dann alle ausgelöst, die jetzt gerade oben liegen und die dürfen sich eben an dieser Stelle das oberste Plättchen wegnehmen. Das heißt aber, ich
1: könnte jetzt irgendein
0: Plättchen bekommen, was ich gar nicht will oder was mir gar nichts bringt, richtig? Äh, ja, wenn, wenn deine Scheibe praktisch von irgendjemandem anderen irgendwo oben drauf platziert worden ist, kann das genau. passieren, ja. Aber kann ich ja. dann überhaupt noch was steuern oder ist es dann so, jetzt halt, stehe ich <lacht> mir gerade so vor, naja gut, dann lege ich es hin, will irgendwas und ja und werde ich in die falsche Richtung gelegt von irgendjemanden. Ja, da sprichst du schon einen Kritikpunkt an. Da komme ich aber gleich dazu. Vielleicht eine Sache noch, jede der Figuren, die da mitspielen, oder jeder der Farben, muss man besser sagen, hat natürlich auch noch eine Sonderfähigkeit. Also es gibt dann zum Beispiel einen, der darf an jedem Stapel, wo er vorbeiläuft, zwei Steine hinsetzen, anstatt nur einen. Es gibt einen, der fängt mit drei statt mit zwei eigenen Scheiben an. Es gibt einen, der darf hin und her laufen. Also da gibt es natürlich dann auch verschiedene Fähigkeiten noch wieder, die das schon noch mal ein bisschen interessanter machen. An sich gebe ich dir aber recht, wir fanden das teilweise auch ein bisschen random. Also ähm, du kannst eigentlich deinen Zug immer erst planen, wenn du tatsächlich wieder dran bist. Gerade wenn du mit vielen verschiedenen Leuten spielst, also wenn du wirklich mit fünf Leuten spielst, fast unmöglich, ein bisschen vorauszuplanen. Aber das ist halt, das liegt in der Natur dieses Mancala-Mechanismus. Ne? Das hast du ja bei Five Tribes zum Beispiel auch. Da musst du halt wirklich ähm, klarkommen, dass du dann erst ja, überlegen kannst, wenn du dran bist dementsprechend würde ich es schon mal überhaupt gar nicht mit großen Grüblern spielen, weil das zieht das Ding unnötig in die Länge. Wenn man jetzt aber jemand ist, der nicht so unbedingt auf dieses ganz krasse Vorausplan legt, sondern eher so ein taktischer Spieler ist, der das vielleicht auch mal schnell aus dem Bauch rausspielen kann, dann ist es definitiv ein schönes Spiel, was auch Tiefe bietet, aber eben nicht zu krass reingeht. Also es ist jetzt nicht mega hart. Ne? Dadurch, dass jede Runde, also immer wenn jemand dran war, kriegen ja die obersten Scheiben Plättchen von den Dingern da und es gibt wirklich viele Plättchen. Du kriegst eigentlich immer irgendwas. Ne? Also du kannst jetzt eigentlich nicht komplett äh, versacken da. Das haben wir jetzt nie erlebt. Natürlich kann es aber trotzdem unbefriedigend sein, wenn du erwartest, ich kann da viel Einfluss nehmen, äh, würde ich eher nicht davon ausgehen. Was mich selber noch äh, einfach nervt, aber das ist eine persönliche Sache, ist dieses Abzählen. Ne, Du guckst dir diesen Stapel an, okay, da sind jetzt vier Scheiben drin und dann zählst du halt ab. So, da kommt die rote Scheibe oben drauf, da die grüne, da die, da die, okay, nee, will ich nicht, <lacht> weil dann liegen die falschen mhm. Scheiben oben Okay, kann ich vielleicht den Stapel nehmen, da liegt das, dann liegt das, dann liegen die so, so, so. Nee, will ich nicht. Und so musst du eigentlich halt jedes Mal die Stapel durchzählen, wie viele Scheiben sind da drin, welche Scheiben würden dann nach meiner Bewegung oben liegen, wer kriegt dann was. Finde ich auch ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt.
1: Wie ist es, wie spielst du es denn dann? Mich würde interessieren, ist es so, dass man eher sich selbst im Blick hat, dass man sagt, okay, ich möchte unbedingt diese Plättchen haben, also bewege mich dorthin? Oder fängt man wirklich an zu überlegen, oh, der andere darf das auf keinen Fall bekommen, also ziehe ich in diese Richtung nicht?
0: Ja, so sollte man es eigentlich spielen, so spielen wir es aber nicht mehr, weil dann macht es echt keinen Spaß. Mhm, okay. Ja, und wenn man es halt, ähm, ja, sagen wir mal, als Familienspiel, und das ist es definitiv, also es ist von den Regeln her wirklich ganz einfach, man kann sich mal das Foto angucken bei uns im Blogpost, da wird es wahrscheinlich auch einfach alles ein bisschen klarer, was ich gerade gesagt habe. Es ist definitiv ein total einfaches Spiel, für Familien sicher cool, weil es, also es sieht wirklich einfach geil aus, ich muss es nochmal sagen. <lacht> es ist wirklich richtig schön, ähm, dann ist es super, ich würde es aber echt nicht für viel Spieler empfehlen. Der Jürgen hat es ja sogar ähm, so ein bisschen als Außenseiter-Tipp für den röten, roten Pöppel äh, mit drin gehabt in unserer Ratesendung. Ach,
1: ich erinnere mich richtig. Könnte ich mir vom Niveau her
0: auch wirklich vorstellen.
1: Warum ist das Spiel
0: ähm, Nomaden? Also ja, weil die, das ist dieses Setting. Wir sind halt ähm, ja Nomaden, die eben vor unseren Zelten um das Lagerfeuer herumsitzen mhm. und diese ganzen mhm. Geschichten, die wir uns da erzählen. Also diese Geschichtskärtchen, die es für die verschiedenen Farben gibt, die haben auch immer alle irgendwie was mit. Na, alles jetzt übertrieben, wenn ich gerade mal gucke. Aber die haben oft auch so, so ein Wüstensetting oder so.
1: Okay, es mhm.
0: hat so ein bisschen so ein aus Tausend und einer Nacht Touch. Ja. Dann verstehe ich ja, warum es zu den Reisenreisen reisen gehört. <lacht> genau, weil wir nämlich. Hassen. Danke, dass du diese Überleitung immer machst. Ich hätte vergessen. Ja, weil wir halt in so Traumländer reisen. Ne? Also, ähm, wenn man sich diese Geschichtskarten da mal näher anguckt, es hat auch immer irgendwie was mit Reisen und Fortbewegen und so zu tun. Das sind halt so Traumreisen vielleicht. Gut, ähm, letzter Titel. Nachdem wir jetzt eben Nomaden hatten, bei Asmodee erschienen von Ludonaut, kommen wir jetzt mal als letztes zu Montana und das ist ja definitiv wieder Reisen, weil wir bei Pioneers auch schon, wir wollen den Wilden Westen besiedeln. Ne? Das Ganze ist erschienen bei White Goblin Games, ist von Rüdiger Dorn und von Clemens Franz auch illustriert, also hochrangige Namen da vertreten. Könntest du aus Stimmschonungsgründen das nochmal kurz erklären, kriegst du das noch hin? Mhm. Ich habe das nur einmal gespielt mit dir, also es ist schwierig. Ich kann mich erinnern,
1: dass man so ein Rad hat, an dem man dreht und darüber bekommt man ähm, Farben zugeordnet, also zwei solche Cowboys immer oder so, mhm. das weiß ich noch und die nimmt man dann und setzt sie ein, also es war ein Worker Placement. Und man hat vor sich so eine, eine Landschaft aufgebaut, so aus sechs Ecken. Und auf die hat man den dann platziert. Und es gab Kühe, die auf diesen Landschaftsfeldern sind. Und merkst du, das ist alles bei mir hängen geblieben.
0: Okay, wow. Ja, aber es ist ja auch schon vier, fünf Monate her, dass wir es gespielt haben. Ja. Okay, dann mache ich das doch nochmal. <lacht> ähm, wir legen am Anfang aus ähm, ja so größeren Hexfeldern. Äh, aber es ist nicht nur eins, sondern es sind immer äh, zwei, vier, sechs, sieben. Also das sind so größere... Landschaftsplättchen, auf denen immer sieben Hexfelder drauf sind, die legen wir je nach Spielanzahl zu einer gewissen Größe zusammen. Es kriegt jeder von uns auch nach Spielanzahl unterschiedlich eigene Siedlungen in der Farbe und eigentlich geht es darum, das ist nämlich ein Rennspiel, eigentlich geht es darum, zuerst seine Siedlung auf diesen ja, Hex-Landschaftsfeldern irgendwie unterzubringen. So, wie mache ich das Ganze? Du hast schon dieses Rad angesprochen. Das ist ja das, was bei ganz vielen Leuten irgendwie am ehesten hängen geblieben ist, die das gespielt haben. Ich habe wirklich so einen ganz klassischen Spinner. Das heißt, ich schnippe mit dem Finger an so einen Plastikpfeil, der dreht sich da im Kreis und dann ja, kriege ich da als Ergebnis raus, welche Arbeiter ich denn jetzt die Runde bekomme. Ich erzähle noch gleich was dazu, ob das jetzt sehr zufällig ist oder nicht. So, auf jeden Fall kriege ich jetzt erstmal Arbeiter. Die muss ich natürlich irgendwo einsetzen. Also man könnte jetzt erstmal sagen, es ist ein Worker Placement-Spiel. Es ist aber auch so ein bisschen, ein ja, oder da komme ich vielleicht gleich dazu. Also diese Arbeiter, die setze ich dann ein in verschiedenen Bereichen, die es bei mir gibt. Da ist jetzt eben auch der Gag, wie das auch oft so ist bei Worker Placement. Ich muss das richtige Timing erwischen, weil je nachdem, wann ich die einsetze, kriege ich die besseren Plätze. Es gibt für jeden Bereich, also ich kann einmal Eisen produzieren oder Erz oder sowas ist das, Stein oder Kohle oder so, weiß ich gar nicht mehr genau, Getreide und Kürbisse, und je nachdem, wann ich da hinkomme, kriege ich halt mehr für meine Arbeiter als die anderen. Der Witz ist jetzt, wenn dieser Bereich komplett besetzt ist, also alle Arbeiter-Einsatzplätze, die es da gibt, sind voll, dann wird es wieder freigeräumt und dann kriegt, also hat man auch wieder die Chance, auf diese besseren Plätze zu kommen. Also irgendwen beißen am Schluss die Hunde und das muss ich mal einer opfern und den letzten beschissenen Platz, sage ich jetzt mal, besetzen, damit generell überhaupt wieder dieser ganze Platz da frei wird. Finde ich schon mal eine ganz coole Idee. Und dann gibt es aber auch noch auf diesem Plan, wo man die Figuren einsetzt, so ein Markt. Und da kommt jetzt nämlich auch noch ein Versteigerungsmechanismus mit rein. Das ist das, was ich eigentlich gerade schon erzählen wollte. Es kann also jemand eine Versteigerung anfangen. Dafür braucht man dann diese Kürbisse. Der setzt sich einfach irgendwo hin zu einem gewissen Preis. Da gibt es äh, vier Zeilen, waren glaube ich, die am Schluss äh, was Bestimmtes auswerfen. Das sind dann irgendwelche boni Du kannst dann irgendwelche Ressourcen aufwerten. Ähm, du kriegst irgendwelche Ressourcen, du kriegst Kühe und so. Warum er das braucht, machen wir alles gleich. Aber du startest halt so eine Versteigerung, setzt deinen zum Beispiel auf das Feld mit der 2. Das heißt, du müsstest zwei Kürbisse abgeben. Dann können jetzt alle anderen passen und sagen, öff, ich kann die nicht zahlen oder ich will die gerade nicht zahlen. Die drei, die dann nötig werden um dich zu überbieten. Sie können das aber auch tun. Dann kriegst du deinen Arbeiter wieder und kannst ihn dann wieder einsetzen. Und dann geht es praktisch so lang im Kreis, bis jeder entweder sagt, ich sitze jetzt da, wo ich sitzen will, oder ich möchte nicht mehr mitbieten. Und dann kriegst du eben den Bonus. Also wir haben ja auch noch so ein Versteigerungsding. Dann haben wir eben, wie gesagt, diesen Wettrenncharakter noch, dass jeder versucht, möglichst schnell seine Sachen da loszuwerden. Dadurch haben wir auch noch eigentlich so ein bisschen ähm, ja ein Plättchenlegespiel, weil du musst eben auch wirklich gut überlegen, wo auf diesen Landschaften lege ich denn meine Farmen hin? Dafür brauche ich nämlich die Ressourcen, die wir vor allem in den Arbeitern gesammelt haben, da sind natürlich auf verschiedenen Feldern unterschiedliche Ressourcen abgedruckt. Also es könnte dann zum Beispiel sein, dass es ein Feld gibt. Da steht drauf, du brauchst äh, zwei Kohle und drei Steine. Dann darfst du deine Farm da drauf bauen. gibt dann aber auch noch Felder. Da muss man ein bisschen mehr für bezahlen. Da dürfte man dann sogar gleich zwei Plättchen auf einmal drauflegen. So übereinander gestapelt. Was natürlich auch super ist, wenn man die schnell loswerden will. Und es kommt noch dazu, kriegst du es hin, wenn praktisch die anderen ein bisschen gepennt haben und es zugelassen haben, kriegst du es hin, vier von deinen Plättchen in eine Reihe zu legen auf dieser Landschaft, dann darfst du gleich noch ein fünftes mit hinlegen. Und da man ja äh, je nach Spielerzahl, wie gesagt, unterschiedlich, aber meistens nur so zehn oder zwölf Plättchen hat, ist das schon relativ stark, zwei Dinge auf einmal legen zu können. Ja, und da kommt eben, wie gesagt, dieses Plättchenlegen noch so ein bisschen mit rein, dass man sich wirklich gut überlegen muss, wo setze ich das Ganze denn hin? Du hast dann vorhin noch die Kühe erwähnt, die sind dann noch so ein Rohstoffjoker, dann gibt es noch so Wasserflaschen, die man im See kriegt, da hast du noch einen extra Zug und so, ähm, ja, es gibt dann hier noch Geld ähm, als Ressource, also da gibt es noch unterschiedliche Sachen, die sind jetzt aber gar nicht so wichtig, was noch entscheidend ist, ist das Getreide. Das muss ich nämlich benutzen, wenn ich den Glücksfaktor so ein bisschen runterdrehen will. Da sind wir jetzt wieder bei dem Spinner am Anfang, der entscheidet, welche Arbeiter du überhaupt kriegst. Du kannst nämlich für jeweils ein Getreide den Spinner um ein Feld weiterdrehen und kriegst dann stattdessen eben die Arbeiter, die auf dem nächsten Feld sind, noch dazu, zu den ursprünglichen, die du eigentlich mal erdreht hast. Das heißt, du kriegst dann sogar vier Arbeiter und wenn du halt eben entsprechend Getreide ausgibst, auch noch die, die du gerade haben willst. Ja. So viel vielleicht erstmal zum Ablauf an sich. Jetzt, wie finde ich das Ganze? Ich muss ehrlich gesagt sagen, bis vor kurzem war das bei mir noch ein ganz heißer Kandidat für ein Spiel des Jahres, also Kennerspiel muss ich sagen. Weil ich finde einfach, Rüdiger Dorn schafft es jedes Mal wieder, dass er alte Mechanismen nimmt und eine coole Mischung irgendwie reinhaut. Also das ist wie so eine kleine Spielesammlung. Wie gesagt, du hast Placement drin, du kannst Plättchen legen, du hast eine Versteigerung mit drin, du hast dieses Spinnerrad mit drin, was ein bisschen Glück ist. Also ich finde es einfach wirklich eine coole Mischung aus alten, bekannten Sachen, die irgendwie noch mal was Neues machen. Jetzt kam aber letztens die Spielbox raus <lacht> und ähm, ja, da haben so die einschlägigen Rezensenten geschrieben. Für sie ist das dann vielleicht doch eher zu glückslastig und zu monoton und irgendwie sie finden es halt auf jeden Fall nicht so spannend. Ja, dementsprechend bin ich ein bisschen von diesem Tipp abgerückt. Finde ich aber ein bisschen schade, weil ich finde es wirklich ein schönes Spiel. Es ist echt schade, dass das so untergegangen ist. Gerade für Leute, die jetzt nicht so oft spielen, führt es einfach wirklich in so ein paar Kernmechanismen, die man öfter mal braucht beim Spielen, richtig gut ein. Und es geht zwar übrigens äh, sauschnell, also wie gesagt, man hat eigentlich nur so 10, 12 von seinen Farmen, wenn man das hinkriegt, so eine Kette zu bilden oder auf so ein Feld zu bauen, wo man zwei drauf bauen kann, ist so ein Ding auch mal nach einer halben Stunde vorbei. Also es hat sich jetzt, als du es erklärt hast, komplizierter
1: angehört, als es tatsächlich ist. Also ich kann mich erinnern, man hat es eigentlich schon schnell begriffen, weil das alles gut ineinander greift. Also alles ist auch so gestaltet und sieht so aus, dass man irgendwie sofort weiß, ja okay, das sind diese Rohstoffe, damit kann ich das machen und da funktioniert das und die setze ich dort ein und bekomme diese Sachen, also das, das war alles relativ gut und eingängig. Was mir gefehlt hat, war die Besonderheit. Du hast es vorhin ja gesagt, im Prinzip sind es alles so bekannte Mechanismen, die dann zusammengemixt wurden. Nur das Gesamtprodukt ist für mich dann einfach doch zu gewöhnlich, als dass ich dann sage, das ist zwar rund, aber das, das fehlt mir diese Besonderheit oder diese Herausstellung, dieses Alleinstellungsmerkmal, dass ich sagen würde, schau mal, das Spiel macht das ganz besonders oder das hat's ähm, herausragend gemacht. Und deswegen ist es mir vorhin auch so schwer gefallen, mich daran zu erinnern, an irgendwas. <lacht> Und das, was mir hängen geblieben, ist, sind die optischen Sachen, das habe ich dann gewusst, aber die, eben diese Mechanismen, die waren einfach so gewöhnlich, ähm, dass halt insgesamt für mich jetzt nichts Besonderes übrig geblieben ist.
0: Es kickt halt irgendwie nicht so richtig. Da musst du dir genau. schon recht geben, ja.
1: Mich würde es jetzt schon sehr überraschen, wenn das in der Kennerkategorie landen würde.
0: Also ich bin einfach von dieser äh, ja, Definition, die man ja so manchmal hört, ausgegangen. Kennerspiel ist für Familien, die gerne mal ein bisschen mehr ausprobieren wollen. Die mhm. jetzt vielleicht gar nicht mal so unbedingt das spielerische Highlight erwarten. Wir als Vielspieler, wir hoffen natürlich, dass irgendwas Innovatives ausgezeichnet wird. Aber weil das halt eben, wie gesagt, so eine schöne... Ja, Sandbox ist, wo so alles Mögliche so ein bisschen drin ist, was bei Spielen vorkommen kann, hätte ich halt gedacht, das hätte einfach zu dieser Kategorie gut gepasst, weißt du? Da kennen ja. Leute verschiedene Mechanismen kennen und werden so langsam noch tiefer ins Spielen eingeführt. Es ist jetzt kein Mega-Highlight, so, das, das wäre jetzt auch übertrieben, ist vollkommen klar. Aber ich finde es wirklich ein schönes, rundes bisschen ähm, mehr Planung erfordern, das Familienspiel. Also es ist auf jeden Fall schon über dem roten Niveau eigentlich. Ich habe natürlich auch trotzdem zwei, drei Kritikpunkte. Ähm, also bei diesem Spinner zum Beispiel, so spannend es auch ist, den zu spinnen. Ich hätte mir die grafische Gestaltung ein bisschen anders gewünscht und zwar insofern, dass die Trennstriche zwischen den Segmenten, wo da stehen bleiben kann, dünner gewesen wären, weil wir hatten das wirklich öfter mal, dass der genau auf der Mitte zwischen zwei Segmenten stehen geblieben ist. Und dann war einfach die Frage, ja, pfff, welche Arbeiter kriege ich denn jetzt? Soll ich jetzt noch mal drehen oder? Also was passiert denn jetzt? Das ist mir einfach wirklich so oft passiert, dass der einfach mittendrin stehen geblieben ist und man wusste nicht, was ist jetzt? Gut, da kann man immer sagen im Uhrzeigersinn, wenn
1: es genau eine Mitte ist. Ja, man aber den, es ist irgendwie trotzdem unbefriedigend.
0: Ja. Dann was irgendwie voll komisch gewesen ist. Ich habe ja vorhin erzählt, es gibt diese Wasserflaschen, ne, die du äh, an diesen Seelandschaften, die da auch mit äh, drauf abgebildet sind äh, in den Landschaften, da bekommen kannst. Es kommt auf jeden See eine Wasserflasche drauf. Es gibt aber höchstens drei Seen, die maximal ausgelegt werden können. Also es das, das ist auch so modular. Das heißt, es muss nicht immer unbedingt jeder See auftauchen. Es können aber maximal drei Seen sein. Das heißt, ich brauche maximal drei von diesen Wasserflaschen. Es sind aber sechs drin gewesen. Ich beschwere mich jetzt nie, dass da zu viel Material in dem Spiel irgendwie drin ist. Wäre ich auch schön blöd. Nur da hat es einfach wirklich dazu geführt, dass wir ein bisschen verwirrt gewesen sind und nicht wussten, was machen wir mit diesen anderen drei Flaschen? Warum sind die denn überhaupt da drin? Weil es halt auch noch genau das Doppelte gewesen ist. ne? Also äh, kommen dann auf jeden See zwei drauf oder legen wir so oft drauf, bis alle weg sind. Ähm, pff, also das hat uns einfach unnötig verwirrt, weil es auch in der äh, deutschen Regel nicht erklärt gewesen ist. Glücklicherweise, weil es eine internationale Version ist, war hinten noch die englische mit dabei. Da war das dann genauer geklärt und dann war einfach klar, ja die, weiß ich nicht, hatten vielleicht noch Platz auf dem Stanzbogen. Ja, da sind halt diese Dinger einfach zu viel drin. Wie gesagt, nett gemeint, aber hat uns eigentlich eher verwirrt. Also für Leute, die sich das besorgen wollen, vielleicht da nicht verwirren lassen. Und was man vielleicht auch noch kritisieren kann, wenn man das unbedingt möchte, mich stört sowas nicht, aber du musst eben am Anfang, je nachdem wie viele Leute mitspielen, erstmal diese Rohstoffe da sortieren. Das ist halt ein bisschen Aufbauarbeit. Das heißt halt dann, weißt du, wenn du nur mit zwei Leuten spielst, kommt von dem Rohstoff so und so viel raus und von dem so und so viel raus. Und Dann gibt es von jedem Rohstoff immer noch eine kleine und eine große Variante, ob es jetzt halt äh, frisch abgebaut oder abgegradet ist, da musst du halt erstmal ein bisschen auseinanderklabüstern und sortieren, aber das ist, wenn da alle zusammenhelfen, auch nach zehn Minuten rum. Finde ich jetzt nicht so schlimm, manche haben es kritisiert.
1: So viele Rohstoffe waren ja auch nicht.
0: Nee, eben. Also,
1: ich kann mich erinnern, wir hatten das mit diesem Rad noch, da konnte man das so mit Getreide oder irgendwie so noch beeinflussen.
0: Ja, aber es ist ja so, ähm, die sind ja praktisch gespiegelt, diese äh, Arbeiterfelder, das heißt mit maximal drei Getreide, also wenn man sich das Foto anguckt im Blogpost, dann kann man das auch erkennen, mit maximal drei Getreide kommst du auf die andere Seite des Rades. Mhm. Weißt du, mehr mehr als drei Getreide kann ich das nie kosten. Genau, du... aber ich will
1: jetzt ein Getreide ausgeben, damit ich halt auf das Feld, was links zu mir ist, eigentlich kommen will. Also ich habe es eigentlich ganz knapp nur verfehlt, das, was ich mir gewünscht hätte. Mhm. Muss dann aber so viele ausgeben. Und das, das hat mich irgendwie gestört, weil es ist doch so nah dran. Warum muss ich jetzt in diese andere Richtung jetzt drei bezahlen? Es ist nur irgendwie so ein... Hat mich irgendwie innerlich so... Hat mich gestört. <lacht> ist nicht wirklich mhm. vernünftig.
0: <lacht> Ich meine, du musst halt auch sehen, du kriegst halt dann doppelt so viel Arbeiter, ne? also dafür, dass du was ausgegeben hast.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und ähm, es gehört ja auch noch dazu, auf diesem Feld sind ja auch noch zwei Felder drauf, äh, Quatsch, auf diesem Rad sind ja auch noch zwei Felder drauf mit weißen Arbeitern. Das sind ja praktisch Joker. Also wie gesagt, für höchstens drei Getreide kriegst du ja dann im Notfall zwei Arbeiter dazu, die du dir beliebig raussuchen kannst. Ich finde es jetzt, also man muss ja halt dann schon ein bisschen schauen, dass man immer ein bisschen Getreide im Lager hat, ne, dass man da jetzt nicht irgendwie leerläuft. Oder halt Kühe, weil die können ja eben als Joker auch für Getreide eingesetzt werden. Aber ich fand, man hat schon ganz gut Einflussmöglichkeiten auf diesen Glücksfaktor. Ich fand es nicht ja. so störend, wie jetzt eigentlich äh, dann oft gesagt worden ist. von wegen ja, das fand ich auch ein, nicht. Ja. Ein Drehrad, wie schlimm, ne, da kann ich ja gar nichts beeinflussen.
1: Fand ich auch nicht. Also mir wäre es, glaube ich, aufgefallen, weil mit dieser Glückslastigkeit, also, da bin ich eigentlich sensibel drauf und das ist mir tatsächlich <lacht> negativ
0: aufgestoßen. Also insofern, ja, eigentlich schon eine Empfehlung. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß halt, dass es genug Leute gibt, die fanden es eher dröge. Und ja, wie du Freunde auch schon gesagt hast, jetzt nicht so das Highlight. Ist halt wahrscheinlich Geschmackssache. Man kann es auf jeden Fall mal angucken. Ähm, es ist durchweg schönes Material, finde ich. Es sind schöne Holzteile. Es ist halt der typische Clemens-Franz-Stil. Man erkennt es auf jeden Fall sofort. Wenn einem sowas stört, dann ist es vielleicht halt auch nichts für einen. Aber an sich wirklich ein durch und durch solides Spiel, das... Leider ein bisschen untergegangen ist, finde ich.
1: Und Herr Wagner, warum hat das was mit Reise, Reise zu tun?
0: Naja, weil du halt, das <lacht> habe ich ja vorhin schon gesagt, wir versuchen den Wilden Westen zu besiedeln und wir reisen da mit unseren Kutschen natürlich hier durch Montana und pflanzen dann unsere neuen Siedlungen dahin.
1: Ach so, okay. Das ist so richtig, ja, da siehst du
0: auch auf der Box siehst du so einen Planwagen. Also ich habe mich da gleich voll wie in so einer Planwagenburg in einem Lucky Luke Comic gefühlt. gefühlt weißt du, wenn die so... Quer über die Prärie reisen und dann kommen die Indianer und komm, wir brauchen eine Planwagenburg und dann fahren die immer so im Kreis. Konnte ich mir fand richtig die Kühe vorstellen. Toll. Ja, das sind die Aller ne? Ja. Mhm. Das sind genau die gleichen. Ja, also wie gesagt, das Material fand ich auch schön. Ähm, ja, das war's dann für die erste Vertiefungsstunde. Und wir sind bei einer Stunde, also man merkt, man ist zu zweit und schon wird es auch gleich doppelt so lang. Aber ich denke, die Hörer haben dann nichts dagegen. Vielleicht kriegen wir es das nächste Mal so ein bisschen kürzer hin. Es lag ja aber eher an mir, weil ich ja so viel geredet habe. Ja. Genau. Der
1: Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten, aber wir sind ja eigentlich
0: zu zweit. Genau. Und natürlich endet der Unterricht erst, wenn der Lehrer es fragt und nicht, wenn es kommt. Stimmt. Gut, dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Wir treffen uns ja bald auch zum Spielen. Da können wir ja dann vielleicht mal ein paar Sachen raussuchen, die wir dann für eine gemeinsame Vertiefungsstunde gemeinsam spielen können. Dann passiert es wahrscheinlich auch nicht mehr, dass Sachen vorkommen, die einer nicht kennt. Ja, gerne. Cool, ähm, aber ansonsten wissen wir jetzt erstmal schon mal, was die nächste Vertiefungsstunde ist. Da gucken wir uns nämlich dann... Ähm, ja, eigentlich mal so durch die Bank die komplett neue zweite Staffel von den ganzen Exit-Spielen an, ne?
1: Gerne, das ist ja genau mein Ding.
0: Ja, da kann ich dann mal ein bisschen nicht zurücklehnen <lacht> und äh, entspannen, während du dann mal ein bisschen reden darfst. <lacht> gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, bis nächste Woche oder so. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann diese Folge hier kommt, ob zwischendrin und was dann vielleicht danach kommt oder so. Auf jeden Fall, bis bald. Ähm, ja, es wird demnächst mal wieder was kommen. Ich sag gut Brett. Genau, gut, das ist schon sehr gut gemacht. Als Danke. hättest du gewusst, auf was es ankommt. <lacht> Ciao. Ciao.